0: Bem-vindos ao Moan Talks! Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Moantox. Talks! Eu sou a vossa host, Steffi, e hoje eu trago-vos mais um episodinho! Yeah! Trago-vos mais um episódio recheado de coisas boas para refletir na vida, you know what I mean? Sim, ainda não parei de dizer You know, what I mean E agora anda um bocado menos irritante Porque Exatamente pelo facto de eu ter Acknowledge De não ter apercebido Que dizia isto muitas vezes Comecei a dizer menos Mas foi, eu acho que foi quase que automático Foi a partir do momento em que eu reconheci que o fazia Comecei a fazer menos Era bom que isso acontecesse tipo com todos os meus hábitos Maus hábitos, especialmente antes. Mas muito bem, então, como é que vocês estão? Eu estou bem, recebi que mais notícias, principalmente para mim, é um assunto um bocado triggering, porque né? nem toda a gente é confortável a falar sobre este assunto, mas eu posso deixar isto depois também para um outro episódio, porque é um tema que eu acho que é interessante falar e abordar, por mais triggering possa ser para outras pessoas, para outros pode ser um incentivo e podem se sentir um bocadinho mais normais por haver alguém a falar sobre isto. Obviamente não sou a única pessoa, existem muitas pessoas a falar sobre isso. Está relacionado com imagem corporal, estão a perceber? Uh, e tudo mais. Eu no episódio passado falei sobre inseguranças. E, ya, yeah, e é uma das minhas, tipo, não é um Como é que eu vou te dizer? Eu já não sou, já não já não tinha já não era tão... Ou não me sentia tão insegura em relação a isso já há muito tempo. Mas depois do que ouvi recentemente... Comecei a ficar assim um bocado preocupada comigo, não é? E pronto, não, nunca é bom quando... Tipo... Tocam num... Num dos nossos gatilhos antigos. Porque às vezes parece que nós já, já os ultrapassámos. E na realidade... Não os ultrapassámos mesmo. Simplesmente... Começámos a aceitar um pouquinho mais, mas ainda não está no 100%, estão a perceber? Como nunca ninguém, ou mais, não é nunca ninguém, como nunca mais uh, alguém o mencionou, nós nunca mais nos sentimos mal com esse aspecto, estão a perceber? Então, yeah, foi isso que isso aconteceu esta semana, mas it's another cup of tea for another night, evening, whatever. Um, e yeah. a o que é que eu tenho updates sim da minha vida, e um dos updates são... é sobre tipo boas pessoas, entendem? Tipo aquelas pessoas que passam pela vossa vida e que de certa forma vos marcam, mesmo sem, sem elas saberem. Estão a perceber, tipo, que fazem o mínimo dos mínimos e mesmo assim vocês levam-nas na vossa vida para sempre. e... Eu uh, há umas semanas, não foi há bem há umas semanas, foi semana passada, acho eu, estava a passear o meu cão e passei pela minha escola secundária e vi uma das minhas professoras do secundário, ela foi só a minha professora uh, um ano e eu gosto muito daquela minha professora, ela foi minha DT, foi a minha primeira DT quando voltei a estar cá em Portugal, e eu encontrei-a, tivemos ali uma conversa muito breve e ela, ela perguntou-me o que é que eu tinha estudado, o que é que eu estava a fazer no momento, e ela deu-me umas palavras super encorajadoras, não perceber, tipo... Porque, obviamente, né tipo saímos da universidade, estamos aqui, queremos entrar no mercado de trabalho, mas toda a gente pede experiência, experiência né é que vamos arranjar, nowhere, para entender. Uh, principalmente quando queremos alguma coisa na nossa área em específico. Uh, e yeah, aí ela deu-me umas... Teve umas, umas palavras encorajadoras e eu fiquei muito grata porque melhorou o meu dia, tipo, o meu dia ia a um 6, fico a um 9, à vontade, estão a perceber? Tipo, fiquei mesmo muito feliz nesse dia e vi o meu dia de uma perspectiva completamente diferente, fiquei mesmo mais à vontade e sorridente e outros pequenos imprevistos que aconteceram durante o dia já não foram tão, como é que eu posso dizer não me afetaram tanto, estão a perceber, por causa daquele momento que eu tive com a minha professora. E eu gosto muito de pessoas assim, pessoas que passam na vossa vida uma vez e que vos marcam pelo mínimo dos mínimos que elas que elas fazem. E há yeah, outras pessoas que eu também encontrei na semana passada e que, opá, marcou-me muito porque é uma pessoa que eu conheci durante o meu estágio e é uma pessoa com muita sabedoria sobre o Silvio Nativo estagiar no Museu da Vista Alegre e que conhece a Vista Alegre de trás para a frente literalmente cresceu dentro dos portões da, da fábrica da Vista Alegre e é uma pessoa muito querida e que sempre me tratou super bem e foi sempre muito realista no que toca no, no que toca ao futuro dos jovens e, porque ele também tem, tem um filho um pai, e uns sete anos mais velho que eu, acho eu, sete ou cinco, I don't know, mas já, yeah. e, e ele sabe, tipo, como é que foi difícil para o filho dele, e que há, o mundo é muito injusto para para os jovens, e ele sempre foi uma pessoa mesmo muito querida, e também deu-me palavras também super encorajadoras para, tipo, manter a cabeça erguida, e, tipo que desejava tudo bom para mim e que eu ia encontrar aquilo que eu estava à procura, mesmo que não tivesse à procura de nada, que aquilo que estava destinado a mim iria uh, aparecer. Então, são essas pequenas conversas, pequenas palavras com, com pessoas que passam uma vez na vossa vida, eu sei que estou a ser repetitiva, mas que marcam mesmo, entendem? E eu fiquei mesmo super contente por ver também, porque... Uh, a última vez que eu vi ele estava tá a fazer fisioterapia e agora está super bem, super alegre, está igual como eu o conheci e isso deixa-me muito feliz, deixa mesmo muito feliz que ainda... Por, nós sabemos que existem sempre aquelas pessoas que querem o nosso bem no, no mundo e à nossa volta, mas aquelas pessoas que já não estão tantas vezes... Já não estão, Sim, já não estão tantas vezes presentes na nossa vida e mesmo assim nos querem o bem, é, deixa-nos... É Deixa-nos muito mais felizes, estão a perceber? Porque, tipo, porque nós, já, nós estamos sempre à espera que as pessoas que já convivem connosco mais vezes que nos queiram o bem. E aquelas pessoas que no passado estiveram presentes na nossa vida e nós voltamos a ver, nós não esperamos nada daquelas pessoas, entendem? A não ser tipo a simpatia, a cordialidade normal, mas quando essas pessoas vos querem o bem e demonstram isso, estão a perceber? Tipo, expressam que querem o bem de nós. Oh pá, não sei, é um, um sentimento profundo e que me deixa mesmo muito feliz por existirem pessoas assim no mundo mas anyway, agora vamos aqui to another note também é um update que eu quero ver pronto, como vocês sabem eu passei o meu cão <risos> e mais uma vez estava a passar pela, pela minha escola secundária e vi um casal de babies eles não eram babies, né <risos> pronto eram mais novos que eu Deviam estar para aí que eles tinham um cara de quem está no... Assim, também não eram assim tão mais novos que eu. Deviam para aí décimo ano, por aí. E eu não sei, é tipo... O, o amor de adolescentes é tão giro. Estão a perceber? É tipo tão inocente, tão no... Tipo, no sense, no sentido de tipo... Vocês veem aquilo, vocês tipo... Tão, são tão intensos uns com os outros, estão a perceber? Tipo, estão a passar pelo, pela, pela adolescência, né? E, tipo, na adolescência é quando tudo se intensifica... Inten... Ai, meu Deus! Quando tudo se intensifica mais. Uh, e, então, tipo, é tão giro ver. E eu vi os, tipo, os dois de mão dada, muito sorridentes. Ela disse uma piada, ele riu-se. Foi, tipo, foi tão giro. E, tipo, tão refreshing, estão a ver, tipo, de manhã... Eu tava, não estava mesmo com, com cabeça... E depois o cara estava a puxar a bué. Então estava assim um bocado irritada... Mas não sei... Ver a alegria deles... Deu-me energia positiva... Estão a perceber? Então tipo, acabei o passeio numa, de uma maneira completamente diferente... Como a que comecei... E tipo, sabe, sabe bem ver... E, tipo, mesmo a menina mais nova... Às vezes tipo, conta-me cenas... das um, as aventuras delas com as amigas e tudo mais... E, tipo, eu acho tão engraçado a forma como eles, tipo, o amor e gostar das outras pessoas, tipo, a maneira como expressam aquilo que sentem, tipo, tão intensamente e vivem as coisas tão rápido, com quase como se não quisessem aproveitar o processo de gostar de alguém, estão a perceber? E, tipo, eu acho isso tudo tão interessante e acho que é, uma, é a altura em que não é que isso não aconteça, tipo, quando crescemos um bocadinho mais, mas acho que quando... Temos estas idades, tipo dos 13, vá, não tipo 13, 14, 15, 16, 17, um, e se calhar até aos 18, quem sabe, mas mais até aos 17, um, é a altura em que, tipo, que nós sentimos mais, estão a perceber? Sentimos as coisas de uma maneira muito mais intensa e muito mais rápida. E também há altura em que nós nos magoamos mais e de uma maneira ainda mais intensa, estão a perceber? Porque nós é tudo tão rápido e tão bonito que nós às vezes esquecemos de aproveitar aquela vibe, estão a perceber? Do processo. Porque eu acho que quando somos mais novos, nem toda a gente, né mas tipo muitos nem sequer se preocupam com, com tipo o conhecer a pessoa ser tipo um processo gradual e não instantâneo. E, e, ah, então... Não, não sei, tipo, é diferente Eu ouço a minha irmã, tipo, a falar Quando ela desabafa comigo sobre algumas cenas Ouço a falar E depois, tipo, eu fico assim, parada Assim, vocês são, são tipo, babies Tipo, a forma como vocês pensam É super diferente, tipo, com a forma como eu penso Então, e ah, tipo Mas gosto, gosto disto, gosto do, do amor adolescente Acho que é interessante De se ver e de se ouvir E, tipo analisar, estão a ver, tipo, o quão diferente pode ser a nossa mente, 20 e poucos anos de idade, em comparação com os 14, 15 year olds. Estão giro. Mas já era isso que eu queria falar. E esse casal que eu vi, de adolescentes, à frente da escola, no outro dia passaram à frente da minha casa. E estavam os dois muito contentes. São muito felizes eles, pelo menos parecem ser muito felizes. Ou, tipo, ou são mesmo felizes de verdade e já vão, tipo, há uns bons meses de namoro ou então ainda estão na honeymoon face porque eles estão mesmo muito felizes é? tipo, estão sempre a rir, estão sempre um com o outro mãos dadas, cabeça no ombro yeah. são... mas muito chiro, muito chiro, gosto we support love even though we don't give enough <risos> mas já yeah. anyway, então o que é que eu tenho hoje para... Ai não, falta a pergunta da semana, está tudo bem comigo. Então vamos passar para, para o primeiro segmento, que é a pergunta da semana. E a pergunta desta semana é... Consideras-te uma pessoa que pensa demasiado? Do tipo, se és um overthinker, ou uma overthinker. Eu, muito honestamente, eu acho que às vezes não sou... Mentira, não, eu sou, eu sou uma overthinker. Mas eu não vivo muito dentro da minha cabeça, estão a perceber? É tipo, só em situações específicas é que eu penso demasiado. Por exemplo, se eu tiver... Não, se eu tiver... E assim, até pode ser. Se eu estiver assim num ambiente, né? E alguém diz uma coisa para mim. E tipo, no momento, estão a ver? Tipo, aquilo que a pessoa disse passa. Mas depois mais tarde, quando eu estiver assim no meu canto eu fico ali parada e fico a pensar tipo, aquela pessoa disse mesmo aquilo? Será que é mesmo isso que ela pensa? Estão a ver? Tipo, e fico a pensar no porquê dessa pessoa ter dito aquilo uh, para mim e depois fico a pensar do que é que as pessoas, entre elas tipo, devem conversar sobre aquilo que, disse, que aquela pessoa disse, o que é que ele levou a dizer aquilo, será que foi conversas com outras pessoas que me conhecem e tudo mais, não sei o quê. Estão a ver? Tipo, eu sou uma pessoa que é assim nesse aspecto e mesmo quando eu tô, tenho conversas com, com outras pessoas e digo certas coisas, às vezes eu, tipo, eu disse, mas eu depois mais tarde, quando estou sozinha, começo a refletir naquilo que eu disse, do tipo, será que a pessoa entendeu bem aquilo que eu queria dizer? Porque às vezes eu digo as coisas, as pessoas interpretam de uma maneira e não é aquilo que eu quero que elas saibam, estão a entender? Tipo, o que elas entenderam não é aquilo que eu quero que elas entendam. Então, tipo, fica a viver, fica a remoer aqui na minha cabeça Tipo, ah, mas será que, tipo, se a pessoa Se calhar devia, não devia ter dito isto Devia ter dito de outra maneira E fica a pensar nas mil e uma maneiras que eu poderia ter abordado o tema Estou a entender? Então, tipo, já, yeah, eu considero mais uma overthinker Nesse aspecto Do que Uma overthinker do género Tudo o que acontece, eu vou estar a pensar demasiado Tipo, oh, eu vou comer isto oh, Mas se eu comer isto, depois, tipo, vou me sentir mal disposta Porque já sei qual é o efeito Sorry, já sei qual é o efeito que isto tem em mim, não sei o que, blá blá, tipo, estão a ver, tipo, eu incido, não, não é em tudo da minha vida que eu penso demasiado, só algumas coisas é que tipo ficam aqui na minha cabeça, eu fico a pensar e a remoer, a remoer. A remoer. Mas depois digam-me no Instagram do podcast, para quem não segue, é Muan underscore Talks. O que é que. Oh, se vocês consideram. Pessoas que pensam demasiado nas coisas, do tipo, se vocês pensam para além daquilo que vocês deveriam pensar e se ficam acordados à noite a pensar nas coisas. Às vezes eu fico, confesso, e custa mesmo-me adormecer porque fico ansiosa. Yeah. Mas, anyway, neste episódio eu vou falar sobre o facto de já estamos há mais de um ano a viver uma pandemia e vou falar sobre gestão de tempo e overthinking e escolhi estes três uh, pontos porque são pontos que se interligam okay? e que estiveram muito presentes durante este tempo, este tempo todo durante os lockdowns né? que tivemos a, a viver e, e acho que a pandemia de certa forma ajudou-me a lidar melhor com a gestão de tempo e com o, o facto de eu ser uma overthinker. Um, mas, já, yeah, tipo, eu não sei quanto a vocês e se calhar, tipo, também já chega... Já chega? <risos> Sim, é isso mesmo que eu queria dizer, what the fuck, é que disse mal. Mas, já, yeah, já chega a ser um bocadinho exaustivo, mas é sempre bom falar sobre as coisas e expressar-nos, ok, com outras pessoas... Para não guardarmos tudo cá dentro. Um, mas já, tipo... O, o início da pandemia, para mim... Primeiro, ao início, tipo... Eu sentia-me muito presa, estão a ver? Tipo, limitada para fazer as coisas. Era, tipo... Fopá! Pensava que ia assim ser só este tempo. E durou muito mais do que eu estava à espera. E as interações sociais. E eu quero sair. E quero fazer isto. E quero fazer aquilo. E, tipo... Ao início eu sentia que, tipo, opá, fogo, que injustiça, meu, porque é que tinha de vir agora a pandemia? Mas, tipo, também estava a ser um bocado dumb, é um facto, porque se não, viesse, se não viesse o ano passado, vinha este ano, vinha o ano que vem, vinha, sei lá, daqui a cinco anos, quem sabe, mas haveria de chegar eventualmente, entende? Então, tipo, eu estava muito na minha cabeça, tipo, fogo, já estou farta, tipo, quero estar com os meus amigos, quero ir a festas, quero fazer isto, quero fazer aquilo, e, tipo foi difícil para mim porque eu sentia falta da interação social com outras pessoas e também porque tipo, tive de voltar para casa e viver com as minhas irmãs e o meu pai, era uma coisa que eu já não fazia há dois anos, três se calhar então tipo, quer dizer, eu fazia mas era durante o verão e mesmo assim no verão tipo não havia lockdown nenhum, podia sair de casa quando me apetecesse, se não quiser dormir em casa também não dormir em casa mas durante a pandemia não, foi com, não, não tinha opção, entende? Tipo, era, ficava aqui e eu aqui tinha de ficar. Um, então, yeah, tipo, foi um readjustment um bocado complicado, mas pronto, depois estando aqui com as minhas irmãs também não, era raro nós estarmos as três juntas, uh, porque a minha irmã mais nova normalmente... Ia para, para Angola passar férias E a minha irmã mais velha ia para a seleção Então tipo, acabava, eu acabava por ficar aqui sozinha E então não, não desfrutava da companhia delas Foi bom, deu para desfrutar uh, Da companhia das minhas irmãs E tipo, fazermos uh, vários jogos E mini festas entre nós E vermos filmes Fazemos maratonas de, de séries e tudo mais E tipo... Foi bom poder aproveitar esse tempo para matar as saudades que eu tinha de estar num ambiente de família quase completo, né? Porque faltava a minha mãe. Mas já, yeah. e mesmo com o meu pai também estando em casa, também foi bom sentarmos todos na sala e vermos todos uma coisa que nos interesse, conversar, comermos todos juntos de manhã, ao almoço, à noite, tudo a ver, tipo sentia falta dessa harmonia uh, de família e foi uma das coisas que eu desfrutei da most durante uh, o início da pandemia. Mas claro, tipo as coisas foram progredindo, né o tempo foi passando, e, tipo chega a um ponto em que epá, todos os dias são a mesma coisa, bro. Uma pessoa também já começa a bater um bocadinho a cabeça nas paredes. E, e pronto, tipo depois o contacto com, com os amigos... Já não é a mesma coisa, tipo, se bem que é tudo muito giro e é fantástico o facto das tecnologias serem uma maravilha, mas custa sempre e é completamente diferente, tipo, aquele toque físico que faltava para completar uh, o espaço, estão a perceber? Para completar, para sentirmos que os amigos estão aqui, estão a ver que eles são reais, que eles existem... Faltavam, faltava esse aspecto físico e a pandemia foi e está a ser, né? Sabem bem que as coisas estão a melhorar agora, mas já foi complicada por um, por um lado, mas por o, pelo outro, tipo, foi, foi boa. Tipo, em termos familiares, uh, foi bom estarmos todos juntos, mas em termos tipo de amigos e assim, tipo, foi um bocado difícil, tipo, estar longe dos amigos, nem sequer poder ir vê-lo só mesmo para dizer umas palhaçadas e depois voltar para casa, estão a ver? Então, ah yeah. mas... É pá, é aquilo que eu digo, são são fases da vida, né Tipo, temos de sofrer um pouco para depois podermos ser totalmente felizes, né é? Não digo que isso tenha que ser sempre assim, mas faz parte ter altos e baixos. Mas, já, yeah, tipo, o início foi, foi complicado, o meio foi, tipo, ok já aceitei um bocado isto mas está a começar a ser demasiado repetitivo e agora tipo nesta fase em que as coisas já estão a abrir e tudo mais, tipo, não digo que é o fim porque não é, mas é quase como se fosse porque já temos mais liberdade, uh, sinto que tipo estou um bocadinho mais à vontade mas ao mesmo tempo não estou, estão a ver, porque tipo o vírus ainda existe e eu não tenho qualquer tipo de imunidade então, também não posso estragar como eu quero estragar, entendem? Então, yeah, mas... A pandemia, para mim, tipo... Foi, foi complicada, mas deu para aprender boas cenas. Boas cenas, tipo, sobre mim, principalmente. Tipo, eu já sabia que eu era preguiçosa, mas a pandemia fez-me reconhecer mesmo, tão perceber? Dizer em voz alta e assumir... Um... Orgulhosamente que eu sou preguiçosa. Não era nada que eu não soubesse, né? Mas uma coisa é certa, tipo, uma pessoa também gosta de dar aquela mentirinha básica, tipo, eu preguiçosa, tá louco se eu sou preguiçosa. Mas já, yeah, eu, tipo, eu sou uma pessoa que gosta de dormir, eu adoro dormir. Dormir e comer são, tipo, dois dos meus hobbies favoritos. E na pandemia, tipo, era só isso que eu queria fazer, mas, tipo, era porque também não tinha vontade de fazer mais nada, entendem, tipo, era puxado o meu fogo, tipo, uma pessoa ter que acordar, tipo, mentalizar-me que eu tenho que acordar para fazer a mesma coisa que eu fiz ontem, bro, what the fuck, are mad? Então, é, yeah, tipo, era chato, então acho que a minha preguiça reinou, mas eu também fiz muitas coisas boas, sim, é verdade, durante a pandemia fiz muitas coisas boas, aulinhas de zumba, fiz uma, um, exercício físico fiz para ir duas vezes, mas, opa, pelo menos fiz, estão -me a perceber. E depois fazíamos caminhadas com, com o meu cão, quando era para ele ir passear. Por isso, já. Yeah. Mas, opa, em comparação com agora, sinto-me muito melhor porque, tipo, mentalmente, tipo, já sinto-me mais livre também, entendem? Tipo, antes era aquela cena, tipo, Fogo, o dia da manhã vai ser igual ao dia de ontem. E depois vai ser assim para o resto da semana toda. Tipo, as segundas-feiras pareciam um domingo. E assim e era tipo, todos os dias era a mesma coisa então eu só começava a bater um bocadinho mal agora tipo, já sinto que ok, não, amanhã posso fazer uma coisa diferente posso ir até Aveiro fazer, ver umas coisas diferentes voltar para casa posso passear um bocadinho até mais longe tipo, aqui na minha zona e tudo mais entendem? tipo, tinha, tinha não tenho essa esse si, tenho tipo sítios para fugir estão a perceber fugir do contexto casa e relaxar... eu posso fazê-lo... porque tipo, já é autorizado... então... Yeah. e, e ne, nesse meio tipo, todo... da pandemia... e de aprender a, a estar... eu tive de lidar com... com, com o tempo... Né? porque eu na altura ainda estava a estudar... e tinha que saber gerir... porque era... a falta de motivação para fazer as coisas... mais trabalhos da universidade para fazer... E depois, tipo, gerir esse tempo... Gerir essas duas essas duas coisas... Quer dizer... né tipo A falta de motivação nem dava para gerir... Ela simplesmente existia e estava aí... e Mas, já, yeah, era isso... E depois, tipo, arranjar tempo para também estar com as minhas irmãs... Estão a perceber? Tipo, ok que nós não precisávamos estar juntas... 24 7 dentro de casa... Mas, tipo... Só por um catch-up básico, estão a ver? Tipo, 10 minutos do dia... Ir falar só com elas um bocado... E depois retirar-me para ir para a minha vida... Mas, já, yeah, tipo, eu sentia que não tinha tempo para nada. Só tinha tempo mesmo para estar num canto, só eu, sozinha, a fazer as minhas coisas. E o que é que eu estava a fazer? Nada. Eu estava no YouTube, ou estava no TikTok, ou estava a ver um filme, ou estava a ver uma série, mas, tipo, não estava a fazer nada. Ou seja, não estava a ser produtiva de todo. E o problema é que eu, tipo, eu tinha coisas da escola para fazer. Ou seja, a pandemia, de certa forma, tipo, obrigou-me a gerir melhor o meu tempo de forma a que eu possa ter os trabalhos da universidade feitos a tempo e se eu, se, eu já consegui, se eu conseguisse gerir o tempo para fazer isso eu conseguia gerir o tempo para fazer outras coisas, entendem? Porque, tipo, o trabalho da universidade era o mais difícil para um, arranjar motivação para arranjar tempo, entendem? Porque... Desmotivava, desmotivava. Desmotivada eu estava de segunda a domingo, <risos> entendem? E depois, se já estou desmotivada, nem sequer vou pensar que se calhar devia. Não, era tipo, oh, que sedane? tipo, eu vou, mas é me deitar aqui na minha caminha e os trabalhos eventualmente um dia e de fazer. Mas já, yeah, não, tipo, a pandemia ajudou-me bastante a, a gerir melhor o meu tempo. Porque por mais que tipo, eu sentisse que não queria fazer, eu obrigava-me a fazer e então as coisas eram feitas, ou seja, ok, tirei 5 minutos para fazer o meu trabalho. E está feito o trabalho. Se não fosse todo, metade. Se não fosse metade, era um quarto do trabalho. Mas pelo menos alguma coisa estava feita. Arranjei 5 minutos para fazer, 10 minutos para fazer. E às vezes, tipo, eu começava a fazer o trabalho e começava a ler as coisas e ficava tão interessada no que estava a ler que eu acabava por, se calhar, ficar uma hora só a trabalhar. E, e isso é bom. Entendem? Porque eu só preciso daquele primeiro boost porque depois, se aquilo de facto me interessar e eu tiver tipo. Uh, ligada àquilo que eu estou a ler, ó, oh, vou fazer o trabalho sem problema nenhum e, tipo, sem, sem precisar de me obrigar a estar ali a fazer aquilo. Então, tipo, já eu tecnicamente, tipo, procurava o, o porquê de não conseguir fazer as coisas, então eu percebi, tipo, o porquê de não ter tempo, eu já sabia que era, tipo, a falta de motivação. Então, o que é que eu fazia? Obrigava-me a fazer as coisas e depois... Ao ir ao, fa ao ir fazendo, acabava por estar motivada e fazer as coisas com mais continuidade, tipo, sem ter que parar e pensar, oh, fogo, já estou farta de fazer isto, não, tipo, era, fazia e fazia já à vontade. E depois, claro, chegava a um ponto em que eu dizia, não, já chega, fogo, trabalhei demasiado para quem não estava a trabalhar há 5 dias. Por isso, e yeah, tipo, foi de facto uma das coisas que que me ajudou uh, bastante a reconhecer se bem que eu, já, eu sempre fui uma pessoa que gosta de fazer as coisas em cima do joelho, mas durante a pandemia consegui fazer muitos trabalhos, tipo, no tempo certo, porque me obriguei a fazer os trabalhos. <risos> Era difícil? Era! Mas não fez? fez! E agora está como? Licenciado! Pois é, bebê! Let's go! Mas já, tipo... E em termos tipo, de, de overthinking, por exemplo, mesmo em relação à escola, eu estava sempre, 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 sempre... a bater mal com, com as coisas, tipo... eu fazia e depois aquilo não me parecia bem. Então, tipo, lá ia eu a pagar e ler... e depois eu dia e por assim... Oh, mas, tipo, porque para mim é aquela cena, tipo... vocês metem na nossa cabeça, tipo... vocês leem, tá bom... mas depois, tipo, vocês voltam a ler e vocês ficam... ah, oh, se calhar isto não está bem assim... se calhar a pessoa não vai perceber o que é que eu quis dizer aqui... e se a pessoa não perceber o que é que eu quis dizer aqui depois vai estar errado, depois vai dar má nota, depois tem má nota, vou ficar triste, então depois vou culpar tudo, e depois era aquela cena, já estou a bater mal com a pandemia, já estou a bater mal com o facto de ter de estar fechado em casa, e não estar a ter aulas presenciais, as aulas online já estão a dar cabo do meu cérebro, e ainda tenho que lidar com esta porcaria do trabalho, que eu não sei se a pessoa vai gostar ou não, então o que é que eu fazia? Apagava, eu assim, fogo-me, desperdicei aquilo tudo, e depois eu voltava a escrever, e muitas vezes o que me acontecia, e acho que, não sei porquê, mas... Quando o meu cérebro acha que uma coisa está boa, eu não apago completamente aquilo que escrevi. Estão a perceber? Da mente. Eu apago, tipo, no PC, e depois volto a escrever. E volto a escrever um texto muito semelhante, troco uma ou outra palavra, mas o conteúdo é exatamente a mesma coisa, só que está escrito de forma diferente. O meu cérebro, tecnicamente, diz, tipo, vá, só para tu pensares que tu estás a fazer uma coisa diferente... Vamos escrever com outras palavras, é mas o conteúdo é exatamente o mesmo. Então, yeah, tipo eu, em relação à escola, tipo estava sempre, 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 uh, principalmente tipo, no início, nos primeiros trabalhos que eu tive que entregar, estava sempre a bater com a cabeça nas paredes. Mas depois, tipo os últimos trabalhos, eu comecei a dizer, oh, não quero saber, tipo se for a exame, fui, porque eu não estou a aguentar as aulas online. E se tiver que ir a exame, prefiro ir a exame do que estar aqui a inventar coisas que eu não sei. Então, yeah. Mas pronto, lá os professores entendiam aquilo que eu inventava, né? Então, yeah, tranquilo. <risos> mas já, yeah, mas sem dúvida, tipo, overthinking foi um dos meus maiores hobbies, para além de dormir e comer, durante a pandemia. Porque era bem tipo. Às vezes ficava a pensar uh, em relação, tipo, à social interaction, estão a ver? Tipo, sair de casa e ir falar com, com pessoas novas. E eu ficava a pensar, tipo, será que eu ainda consigo, tipo, falar com as pessoas? E, tipo, começava a criar mil e um cenários na minha cabeça de social interactions. E eu, às vezes, sentia que, tipo, que eu não era capaz, estão a perceber? De, de estar uh, a conviver com as pessoas e, e ser normal. E eu acho que de tanto pensar nisso, que agora na vida real, tipo, imaginei, eu consigo conviver com as pessoas, mas há coisas, tipo, tão normais que as pessoas fazem que não cabe na minha cabeça. Estão a perceber que, tipo, que eu fico assim, assim, what the fuck, eu quero ir embora, já não me apetece mais estar aqui a conviver com as pessoas. Porque tipo, fico saturada, Estou a entender? E yeah, então, opa, é chato, porque uma pessoa começa a bater mal. <risos> tipo, eu era uma pessoa estava constantemente rodeada de outras pessoas, sem qualquer problema. As pessoas podiam fazer a coisa mais estúpida de sempre. Eu ia estar ali na mesma, tipo, eu ia estar só na minha cabeça, tipo, aquilo foi ridículo, estão a ver? Mas não ia sentir a necessidade de ter de me retirar daquele espaço, porque aquilo que a pessoa fez foi ridículo, estou a entender. Mas agora eu sinto que se alguma coisa acontece, que é normal, estão a perceber, se essa coisa acontecer e me, eu fico automaticamente, tipo, aborrecida. Fico, tipo, fulma, deixa-me sair daqui. Eu preciso sair daqui urgentemente. Estou farda de socializar. Mas, já, yeah, tipo, eu acho que é uma questão também de... Aos poucos e poucos, ir de interagir ir interagindo, tipo, com mais pessoas. Uh, mais pessoas? Nem, nem digo mais pessoas, tipo... Com pessoas, estão a entender? Tipo, ir interagindo devagarinho, tipo... Hoje estou aqui... Amanhã estou ali... Mas tipo... Já... Yeah, a ver... Só... Quando eu digo interagir... É, por exemplo... Estou numa esplanada com as amigas... E tem outras pessoas lá à volta... Estão a entender? Tipo... Nas suas, nas suas mesas... De longe de mim... Eu não estou a interagir diretamente com elas... Mas... Eu sinto como se estivesse... Porque eu estou a ouvir tudo... Então... Já... Yeah, tipo... Não sei... Mas... Esqueçam... Tipo... Viver dentro da nossa cabeça... É uma coisa tão perigosa. Porque, tipo, nós fazemos do mínimo dos mínimos um terror. Entendem? É quase como ter medo de uma formiga. Ela é tão pequena que se nós deixarmos, tipo... Que ela, tipo, sei lá... Se torna uma coisa assustadora. Nós vamos ter medo de formigas. Estão a entender? É o mesmo, tipo... Ah pá, e há as aranhas, há aranhas aí mesmo... Psycho bitches. Mas há daquelas que são tipo... Bem minorcas, estou a entender? E que tipo, não, nós sabemos perfeitamente que elas não fazem mal a ninguém. Mas bate aqui um medo... Que nós ficamos tipo... Bro, como é que eu tenho medo de uma coisa tão pequena? Entendem? Tipo, e isso é como... O, o processo de pensar demasiado... Funciona, tipo... Nós fazemos da coisa mais pequena... Um problema enorme e às vezes é aquela coisa de nós falamos com as pessoas, estamos numa conversa e estamos a pensar demasiado naquilo que vamos dizer e às vezes acabamos por dizer as coisas que não são para dizer e depois uh, transmitimos mal a nossa mensagem as pessoas interpretam-nos mal e daí desencadeamos um problema e depois entramos em conflito com a pessoa e conosco porque não era aquilo que queríamos dizer entendem? Tipo um overthinker passa mal. E eu, por experiência própria, tipo... Quando eu tenho conversas com as pessoas... E eu fico a pensar que a pessoa não entendeu aquilo que eu disse... Eu faço questão de me massacrar durante a noite, durante o dia... Seja qual for o tempo que eu estiver sozinha, só eu e o meu cérebro... Eu vou fazer, tipo, todo um caos aqui dentro, estão a entender? E, tipo, um overthinker... Passa mal. <risos> Mas passa mesmo mal, tipo... E é complicado. E eu, eu peço, tipo... A toda a gente que, é um, que se considera alguém, tipo... Que pensa demasiado nas coisas... Parem um segundo, ok? Respirem fundo. E gravem um áudio sobre tudo o que está a passar na vossa cabeça. Escrevam o que está a passar na vossa cabeça, tipo... Façam meditação... Uh, opa, não sei, mas façam alguma coisa estão a ver, para tirarem aquilo que está dentro da vossa cabeça para algo mais físico, estão a ver e que vos ajude a relaxar porque depois de vocês fazerem isso depois de vocês gravarem um áudio uh, fazerem uma conversa convosco, com, convosco e, ou escreverem tipo aquilo que vos vai na cabeça uh, é muito mais fácil porque depois tipo, se vocês forem ouvir ou forem ler aquilo que vocês uh, escreveram ou disseram, vocês depois vão mas não, não o façam, tipo, logo a seguir de o fazer, ok? Vocês fazem o rambling, param, desligam isso, vão fazer outra coisa. Mais tarde, durante o, no dia, vão lá, ouçam e le ou leiam. E vocês vão-se aperceber perceber, tipo... O problema era tão pequeno. E vocês fizeram todo um filme do Harry Potter. Estão a entender? Vocês quase fizeram uma saga tão longa quanto a do Harry Potter. De uma coisa que dava para o episódio... Um episódio não, um videoclipe. tu a entender? Que é tipo 3 minutinhos. Né? Uma, uma conversa de 3 minutos. Um problema que tu podes resolver em 3 minutos. E talvez menos. Entendem? Por isso, tipo... Tentem fazer isso. Em vez de viverem dentro da vossa cabeça... Tipo, parem. Escrevam. Gravem. Aquilo que estão a pensar. Depois desliguem disso. Vão fazer outra coisa. E depois voltem ao vosso problema... E tentem apanhar os highlights, porque se vocês apanharem os highlights, vocês vão perceber, tipo, fiz tanto escândalo para nada, vocês até se calhar vão ter preguiça de ouvir tudo aquilo que vocês disseram, ou de ler tudo aquilo que vocês escreveram, porque é desnecessário, porque só no início vocês já vão saber, ah, ok, era disso que eu estava a falar, tipo, eu podia simplesmente ter comido pizza em vez de comer pasta, 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 pasta. ai caramba, massa, tu entender? E yeah, por isso, overthinkers, tentem fazer este exercício, se funcionar, ótimo, se não funcionar, falem com alguém, tipo, um amigo próximo, tipo, falem com essa pessoa sobre isso, porque as outras pessoas normalmente têm sempre uma perspectiva diferente, porque não estão dentro do assunto. E pessoas que não estão dentro do assunto são as melhores pessoas para vos darem conselhos sobre, seja o que for que vocês tiverem a passar, ok? Então, ya. Yeah. É isso maltinha, espero que tenham gostado deste episódio, foi um episódio very random, mas que eu queria falar, queria falar sobre a pandemia e a gestão de tempo, como é que a pandemia ajudou-me nesse aspecto e, e também sobre overthinking, porque eu aposto que são coisas que muita gente durante este ano é na passou, estou a entender tipo, não digo tanto, as, as tanto tempo, aprender a gerir o tempo porque, quer dizer, se calhar sim acho que muita gente se calhar passou por isso porque tinham um tanto tempo livre que nem sequer sabiam o que fazer com o tempo uh, très né? porque quando não temos quase tempo nenhum parecia, parecia que tipo, reclamávamos que não tínhamos tempo, mas tínhamos razão por não ter tempo e depois damos tanto tempo e nós mesmo assim conseguimos não ter tempo a fazer tudo a vida é estranha mas o importante é vivê-la, pois é, por isso, vá, Cards over overthinkers, e pessoas que não sabem gerir tempo, e pessoas que sabem, vamos continuar uh, a viver a vida um dia de cada vez, só rodeados de boas energias, ok, good karma is all we need, vamos continuar a manifestar amor, paz e carinho, e muita saúde também, porque nestes tempos é necessário. É sempre necessário, mas nestes tempos principalmente é extremamente necessário. E fazer de nós e da vida o melhor que há para fazer. Por isso, muitos beijinhos, partilhem com os vossos amigos, amigas, namorados, namoradas, pais... Amantes, it doesn't matter because sharing is caring. Por isso maltinha, muito obrigada por terem ouvido, espero que tenham gostado, partilhem e don't forget to taste the sauce before the pasta. Bye!